Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, hoy la bandeja está llena, está lloviendo parejo, como dice usted. Tenemos las más recientes encuestas, tenemos toda la información que usted tiene ahí en su libreta sobre el coronavirus, sobre política, sobre Washington. Eh, adelante, Jacobo. Bueno, no solo nos va a llover duro y parejo con las noticias, también nos está a punto de llover seguidamente por estos rumos. Nos viene creo que una semana consecutiva de lluvia, dale que dale, así que nos está lloviendo por todos los lados. Eso que tú acabas de mencionar que la Unión Europea se ha puesto de acuerdo con 850 mil billones de euros eh, para el plan de ayuda y aquí no nos podemos poner de acuerdo ese plan de Europa es precisamente para ayudarle a la gente que está desempleada, a, a empresas que necesitan apoyo en estos momentos para mantenerse andando ellos se ponen de acuerdo y aquí no logramos ponernos de acuerdo, este fin de semana finaliza el plan anterior que había sido autorizado para la gente necesitada, la gente sin trabajo, empresas que se mantuvieran andando. Por cierto, Oscar, que parte de ese dinero no ha sido entregado porque eh, simplemente había, había tanto que cubrir de un solo que quedó dinero ahí todavía pendiente. Pero ahora viene la, la segunda parte. Los demócratas y los republicanos están tratando de ponerse de acuerdo en un plan nuevo de ayuda. En este caso, los republicanos están hablando de mil trillones. Yo no sé cómo se dice en español trillones. ¿Cuántos? ¿Qué? Miles de miles de miles de miles de millones. Para mí me suena mejor. Bueno, un billón. Un billón en inglés, one billion. Para nosotros es eh, mil millones. En inglés, para mil millones. Para nosotros, un millón de millones. Yo le voy a decir trillones, que es lo que... Sí, también aquí, aquí es trillón, exacto. Ok, entonces, ¿qué pasa? Los demócratas ya aprobaron un paquete de tres trillones. Los demócratas quieren uno de un trillón. Lo lógico sería que se dividan y que terminemos con un paquete de dos trillones, pero hay, varias, hay varios peros. En primer lugar... El presidente Donald Trump se opone a un proyecto de 25 mil millones o millones, como sea, de dólares para hacer pruebas, más estudios y más investigación sobre las víctimas del coronavirus. Hace algunos días el presidente Trump dijo que él no quiere que eso se siga llevando a cabo porque esas cifras más bien en vez de ayudarle le hacen daño. Así que él, él no quiere que esa cifra aparezca. Los eh, demócratas dicen, ¿cómo es posible? Que por supuesto que necesitamos dinero para pruebas y más estudios sobre el coronavirus. Pero ahí tienes un pero. Vamos a ver en qué termina todo eso. Ayer el presidente recibió a Mitch McConnell y recibió también, eh, que es el líder del Senado, el líder republicano, y también el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes. Hoy los líderes de las dos cámaras del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, se van a reunir no con Donald Trump, sino que con su jefe de gabinete de gobierno y con el ministro del Tesoro Mnuchin, Steven Mnuchin, 
para ver si se ponen de acuerdo. Lo sabremos en los próximos días porque el tiempo arrecia, nos estamos acercando al fin de semana y entonces ahí se arma un quilombo si no se ponen de acuerdo. Por cierto, que el presidente Trump se ha dado cuenta de que ya cambió de opinión y hoy se vuelven a reabrir, Oscar, esas sesiones que se llevaban a cabo sobre el coronavirus, donde estaba el presidente, donde estaba el vicepresidente Mike Pence, donde estaba el doctor Fauci, la doctora Briggs, donde estaban ahí y se hablaba. Y el presidente no solo hablaba del virus, hablaba de un montón de, un montón de cosas. Y hoy, ayer él estaba diciendo de que esas audiencias eh, tenían una gran cantidad de televidentes y el presidente como buen político y hay que decir las cosas como son siempre aprovechaba esas reuniones para presentar su agenda no necesariamente solo hablaba de, del coronavirus pero vamos a ver en qué termina todo eso y estaremos muy pendientes aquí te va una noticia interesante recuerda Oscar que hace algunos meses la convención nacional republicana se iba a llevar a cabo en Charlotte, Carolina del Norte ahí se iba a celebrar la, la convención nacional que es la que ratifica oficialmente a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia resulta ser que el estado de Carolina del Norte tiene un gobernador que es demócrata y ahí han pasado una ley sobre las caretas y sobre mantener la distancia de, de dos metros entre las personas y el presidente decidió que él no, él no quería eso él quería una cosa donde hubiese muchísima gente apiñonada entonces decidió que lo iban a hacer en Jacksonville ¿te acuerdas Oscar? aquí en Florida sí. iba a ser el día grande, el día de la coronación sí. como le quieran llamar y pero, ¿qué pasa? Esto parece una telenovela, Oscar. Ayer sale el jefe de policía de Jacksonville diciendo que él no tiene los recursos necesarios para garantizar la seguridad de las personas que van a llegar. Y vamos a ver qué va a pasar ahora. ¿A dónde, a dónde la van a hacer? ¿Cómo la van a hacer? Los demócratas van a llevar a cabo la suya en Milwaukee, Wisconsin. Pero hay una cosa... Los, los, los demócratas están hablando de que esta va a ser casi una convención virtual. El presidente quiere una concentración real. Y mira, no sé qué va a pasar, así que estamos en el aire con esa también. Volviendo al plan de estímulo, hay unos puntos de desacuerdo, como tú estabas señalando. Entre ellos, el presidente quiere un lo que llaman un payroll tax cut, una nueva reducción en los impuestos de nómina y eh, también que parte de ese dinero, de ese paquete de ayuda sea para la reapertura de las escuelas, algo que ha desatado inclusive demandas como la demanda de la Asociación de Maestros eh, de la Florida que ha demandado al gobernador Ron DeSantis y al alcalde del condado, el condado más grande del estado es el condado de Miami-Dade, de los 67 condados del estado. Eh, por eh, para que no se reabran las clases en, en agosto como había planteado el gobernador Ron DeSantis eh, también eh, lo que tú señalaste de fondos para hacer más pruebas mayor cantidad de pruebas eh, y el, el centro de eh, disease de enfermedades y control de prevención de control eh, y prevención de enfermedades pues mantiene también este debate eh, 
en, en, en el mes de marzo, muchos de ustedes recordarán que el Congreso pues eh, emitió una ayuda, un paquete de 150 mil millones de dólares eh, a nivel del Estado y eh, ciudades eh, para ayudarla y a las pequeñas municipalidades a lo largo y ancho del país. Pero ya eso, como tú has señalado, se acabó. ¿Quieres las encuestas? Bueno, aquí hay una serie de encuestas, Jacobo. De Real Clear Politics eh, y como siempre llevándome de tu experiencia pues eh, hacemos eh, la encuesta de encuestas que es lo, más, es lo más cercano y también cuando no está la encuesta de encuestas como en esta vez, esta vez lo que vamos a decir es las diferentes encuestas de las diferentes encuestadoras y cada quien se hace una idea por dónde, por dónde van los tiros en la elección general, esta fue hecha el domingo, 19 de julio, en la elección general de Fox News da a um, um, el vicepresidente Biden 49%, eh, por ciento, el presidente Trump 41%. Por ciento. Le lleva 8 puntos Biden a Trump. En la elección general, si se, le, se celebra ese domingo, el día que se hizo la encuesta, según la cadena Fox de noticias. La cadena ABC News y Washington Post amplía el margen, da a Biden 54% y a Trump 44, 10 puntos porcentuales de ventaja a Joe Biden según esa encuesta de ABC y del Washington Post. Sobre el, la aprobación del presidente Trump en su gestión como presidente, según Fox News, aprueba el 45%. Desaprueba el 54%, es decir, una diferencia de 9 puntos de desaprobación. En el caso de ABC News y Washington Post, la misma pregunta sobre cómo considera usted que el presidente Trump está llevando a cabo su trabajo en la Casa Blanca. Aprueba, según ABC News y Washington Post, 40%, desaprueba 58%, una diferencia de 18 puntos de desaprobación al presidente. Hay otras encuestas eh, interesantes, esta de, de estados importantes como eh, Pensilvania, de la pasada semana que ya habíamos ofrecido. Pero hay una pregunta que casi nunca se ofrece en las encuestas, que es ¿cómo va la dirección del país? ¿Cómo va la dirección del país? La dirección del país, según Economist YouGov, en la dirección correcta, y esto nos llama la atención, Jacobo, en la dirección correcta, 23%, en la dirección incorrecta, 70%. Otra de Político Morning Consult, en la dirección correcta, 28%, en la dirección incorrecta, 72%. NBC News, Wall Street Journal, dirección correcta, 19%, dirección incorrecta, 72%. Y la última de la dirección correcta o incorrecta, Reuters, Ipsos, la dirección correcta, 22%, la dirección incorrecta, 69%. Viendo esto, viendo esto en el día de hoy, eh, Quizás es la explicación de por qué ha removido la mata en su equipo de campaña. ¿O no, Jacobo? Por tu experiencia, ¿qué te opinas sobre eso? Bueno, opino que definitivamente los números del presidente no andan nada de bien. 
pero vuelvo a hacer hincapié que quedan todavía 15 semanas y que muchas cosas pueden cambiar eso, pero que en esto, si la elección fuese hoy en día, yo creo que hoy en día ganaría ganaría Joe Biden, pero repito, quedan tres meses y diez días y vamos a tener que ver qué es lo que pasa en ese lapso de tiempo. Dentro de tus diferentes encuestas, Oscar, hay una nueva que acaba de reportarse. Tú hablaste, de, hablaste del portal político, tú hablaste de la dirección que lleva el país, pero aquí te va eh, lo más reciente del portal político sobre a quién cree que va a ganar ¿Quién va arriba? Ok. Biden, 53%. Trump, 44%. Nueve puntos que coinciden con casi todas las que tú has dado a conocer. Sí. Así sí. que tenemos el rumbo del país, la diferencia es más de 40 puntos. Claro, en casi todos ellos. Son cifras que vale la pena tomar en cuenta. Y yo creo que el presidente está tomando en cuenta, pero más que todos los republicanos están tomando en cuenta cómo esto va a afectar la reelección de ellos. Porque no olvidemos que todo el Congreso, la Cámara Baja, representantes, van a votación, todos ellos. En el Senado es la tercera parte de, de los 100 escaños, 34 van a elecciones, y al paso que si la elección fuese hoy, Biden no solo ganaría, sino que tendría el control de las dos cámaras. Y eso ya lo saben bien los republicanos que están tratando de, de que el presidente tome en cuenta lo que ellos están jugándose, que es su cargo. Jacobo, hay una noticia que nos preocupa, además de las tensiones que hay con China, y es el movimiento de unidades navales de Estados Unidos, de Inglaterra, y de otros aliados de, de Estados Unidos en lo que se conoce como el Mar de China, en la parte sur. Eh, y, por otra parte, el gobierno de Xi Jinping, o Xi Jinping, Xi Jinping eh, ha dicho que va a responder a las sanciones, eh, dijo China, que hoy, lo está diciendo en estos momentos, que adoptaría medidas necesarias, no especificadas, después de que el gobierno estadounidense impusiera sanciones comerciales a 11 empresas a las que describió como implicadas en violaciones de derechos humanos en la región noroccidental china de Xinjiang, de mayoría musulmana. Ya sobre este tema, el gobierno chino le impuso sanciones la semana pasada contra el senador Donald Trump y el senador Ted Cruz, así como otros dirigentes de, del Congreso de los Estados Unidos. Ah, y te, también, Oscar, el portaaviones Ronald Reagan está por esa zona del mar chino haciendo sí, maniobras. Señor. Sí, señor. Haciendo maniobras con, y, y creo que Corea del Sur también está metida. Hace, hace, hace tiempo que no oímos nada de Kim Jong-un, el presidente de Corea. No, la hermana es la que está bateando ahora. La, sí, eso ha creado también toda una clase de especulaciones, ¿no? Que si está enfermo, que si algo está pasando porque la hermana es la que está siendo la voz cantante. Pero qué curioso, ¿no? Porque normalmente siempre que la situación se vuelve difícil en algún tema, siempre sale Kim Jong-un como diciendo, no se olviden de mí, lanza un cohete, toma una decisión, hace esto, amenaza a Corea del Sur, pero esta vez está verdaderamente callado, no, no se oye mucho acerca de él. 
Mientras... También tenemos, sí. perdón, unas cosas aquí en mi agenda, como te digo, eh, el, en estos momentos Florida sigue siendo el estado, aquí donde estamos nosotros, que en los últimos siete días ha sido el que más actividad ha tenido en el crecimiento del coronavirus. Sí. Después viene California, Texas, Georgia, Luisiana aparece en la lista y está Arizona, que ahí Texas, pues, pues todos esos han estado como continuamente, pero se agrega Luisiana a esa lista. A nivel global, Oscar, tenemos el peor de todos Estados Unidos, después Brasil en segundo lugar, la República, eh, la India, tercer lugar, Rusia, cuarto lugar, sube a la palestra Sudáfrica, quinto lugar, Perú en sexto lugar. Así que esto esto está repercutiendo por todas partes, Oscar, y no sabemos qué es lo que va a eh, terminar ocurriendo definitivamente, pero el, el tema también sigue siendo el que tú mencionaste, Oscar, abrir o cerrar las escuelas. Hay un gran grupo, no solo el del sindicato de maestros, hay un gran grupo de padres de familia que no creen que hay medidas suficientes para proteger a los niños y van a la escuela, que prefieren que las clases se den a través de las redes sociales. Pero el presidente quiere que sean... Y mira qué cosa tan rara. El gobernador del estado de Georgia está demandando a la alcaldesa de Atlanta porque la alcaldesa de Atlanta no quiere hacer las disposiciones del gobernador en cuanto a las medidas que está tomando la alcaldesa. No sé, en, en este mundo revuelto, ¿por quién tiene, la, la, quién tiene el derecho de hacer? La alcaldesa es su ciudad. E ella quiere que se usen las máscaras que se cumplan el gobernador, él no quiere nada de eso. Entonces, vamos a ver en qué termina todo el... yo, sí, creo señor. el público, yo creo que el público está harto de todo eso, de por sí. Vamos a ver. Bueno, Jacobo, mañana le seguimos. Así es, señor. Y vamos a ver qué noticia. A ver, quedan pocos días, a ver si se ponen de acuerdo demócratas y republicanos sobre la asistencia que se necesita a gritos, porque... Aquí hay gente que se va a quedar sin su casa, que no puede pagarla, que no va a tener comida, que no va a poder pagar medicinas, que no va a poder tener gasolina, que les pueden quitar la casa, el coche. La situación es súper seria y ojalá que las cosas cambien. Bueno, Jacobo, hasta mañana. Cuídese el mapa genético.